0: Salut, bienvenue dans A priori, l'émission qui démystifie le milieu juridique et vous allez à trouver votre voix. Je suis Emmanuelle et toujours accompagnée de ma consoeur et collègue Andréanne et aujourd'hui, on va parler de l'école du barreau.
1: Alors cette fameuse école du barreau, évidemment l'information qu'on vous donne en date d'aujourd'hui quand on va parler de ça consiste en quoi les cours, c'est quoi les examens, donc c'est sûr que c'est en date de ce jour, ça pourrait être sujet à changement et également on ne se le souhaite pas, mais si jamais il y a une autre crise sanitaire, peut-être que ça, la structure va également changer. Mmh. Mais on ne se le souhaite pas. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler exactement de en quoi ça consiste le barreau, les examens, ça ressemble à quoi, et on va vous partager nos expériences personnelles, comment nous, on a vécu le barreau, euh, c'était quoi notre stratégie d'études, comment qu'on a fait, pour un peu survivre à tout ça. Donc, et on va également vous donner nos conseils. Évidemment, ça se veut encore une fois euh, nos expériences personnelles. Ça ne se veut pas une garantie. Si vous faites ça, vous allez absolument passer. Ce n'est pas du tout ça. Puis également, s'il y en a qui nous écoutent et que vous avez des conseils à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-bas. Ça peut être utile à tout le monde. Je pense qu'on n'a jamais assez d'outils pour euh, réussir cette épreuve. Oui.
0: Puis de toute façon, s'il y a des mises à jour... Au pire, on se renseignera puis on pourra faire un épisode 2.0 de « C'est quoi le barreau. Donc, c'était quoi avant puis c'est quoi maintenant. Alors, euh, bah, ça consiste en quoi alors, l'école du barreau,
1: rôle Donc, évidemment, vous allez avoir le choix de le faire en huit mois ou en quatre mois. Donc, en huit mois, c'est ce qu'on appelle les cours préparatoires où vous allez un peu revoir les, différentes, no, les différents domaines de droit. Vous allez faire des annexes pour vous préparer. On va revenir sur ce qu'il y a une annexe. <rire> Donc, et après, ce quatre mois-là, il n'y a pas d'examen. Donc, quand on fait les cours préparatoires, il n'y a pas d'examen à la suite. Donc, c'est les
0: quatre premiers mois, en
1: fait. Exactement, les quatre premiers mois. Et habituellement, ça commence en septembre quand on fait les cours préparatoires. Okay. Lorsqu'on fait la formation professionnelle, ça, c'est le quatre mois. Donc, ceux qui disent qu'ils font le barreau en quatre mois, là, ils font la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle, c'est à la suite de ça qu'on a les fameux examens. Mm -hmm. Et c'est celle-là qui va nous permettre, qui va ouvrir le droit de faire le stage si on passe les examens, évidemment. Alors, pour ceux qui ont fait le barreau en 8 mois, ils vont avoir fait alors les cours préparatoires et ensuite, ils vont entamer la formation professionnelle. Si vous choisissez de faire la formation professionnelle, vous pouvez commencer soit en septembre ou en janvier. Donc, les deux possibilités se font à mm -hmm. ce moment-là. En fait, ça commence plus mi-août. Oui, mi-août. Du... Ils
0: vont commencer, nos étudiants, Ouais, ouais c'est ça. Mi-août, ouais. donc, euh... euh, donc, la formation professionnelle, c'est quoi exactement? Puis, est-ce qu'on peut revenir sur ce... Le terme d'annexe, parce que dit comme ça,
1: <rire> on ne sait pas vraiment ce que c'est. Les fameuses annexes. Alors, quand vous vous inscrivez à l'école du barreau, vous recevez par la poste, quand vous avez été accepté, une belle boîte avec la collection du barreau, qui sont une série de livres, de un peu de, de la doctrine, là, qui vous permettent de comprendre les notions sans vous en avez besoin. Et vous avez des feuilles photocopiées. Alors, ces feuilles-là, c'est vos annexes. La structure des cours au barreau dans la formation professionnelle, donc, chaque jour est un annexe. Donc, vous avez jour 1, jour 2, jusqu'à jour… Euh, je sais y a au delà de 75 jours, il me semble, mais je ne m'en souviens pas. Je ne pourrais pas fait. vous dire le chiffre exact. Là. Et c'est des questions. Alors, il y a des questions à répondre. Et de vous, vous, en cherchant dans vos codes, vous trouvez les réponses. Et lorsque vous êtes avec le professeur, il va corriger les annexes en classe. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, Emmanuel, mais là, ouais. on est assis. Moi, les enseignants que j'avais, c'était souvent… Euh, alors, à tour de rôle, il fallait dire la réponse. Donc, c'est un peu ça, les annexes. Ça va vous servir d'outil. Et vos cours sont structurés en fonction des annexes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cours magistraux comme on est habitué à l'université.
0: Mmh, oui, c'est vraiment... Euh, chaque jour, par exemple, vous pouvez... Les quatre premiers jours, je sais que ça commence toujours par preuve. Donc, genre les quatre ou les cinq premiers jours, bien, vous n'avez que des annexes et que des exercices qui correspondent au, au droit de la preuve civile. Donc... Euh, les annexes, ça va être soit des questions vraiment théoriques où il faut répondre, sinon ça va être des exercices pratiques sous forme de questions, euh, voilà, un peu comme des exercices comme on voit dans nos, dans nos examens au bac, etc. Euh, après preuve, il y a des honteaux, puis après des honteaux, honnêtement, je ne me souviens plus,
1: <rire> mais Donc, il y a toutes les matières. Quoi. Toutes les matières vont y passer, parfois vous allez passer plus qu'une journée sur une matière, parfois ça peut durer quelques semaines, puis il mm -hmm. y en a des, certains que c'est deux jours. <rire> puis, on ouais. pense à une autre matière. Euh, dans mes souvenirs, priorité hypothèque, c'était assez rapide. C'était pas quelque chose qui prenait plusieurs jours. Là. Mm -hmm. euh, par exemple, tu, sais, tu parlais d'exercices pratiques, ben droit de la famille, je me souviens qu'on divisait des patrimoines. Tu avais deux personnes mariées, puis là, tu leur petite histoire, puis là, il fallait que tu décides qu'est-ce qui était dans le patrimoine, qu'est-ce qui était dans le Comment régime oublier? <rire> <rire> Donc, c'est possiblement ça. Alors, ça ressemble beaucoup à des exercices comme ça, les annexes. Ce qu'il faut savoir maintenant, tu sais, on vous a parlé de formation professionnelle, forma les cours préparatoires, mais la question est, comment qu'on fait notre choix? Est-ce qu'on mm -hmm. le fait en huit mois ou en quatre mois? Donc, toi, Emmanuel, ça fait en quatre mois, c'est quoi qui t'a décidé à le faire en quatre mois?
0: Euh, J'étais fatiguée d'étudier. <rire> <rire> J'ai fait trois euh, ans mon premier bac, puis euh, le bac en droit, je l'ai fait euh, en deux ans ou deux ans et demi, puisque j'avais eu des équivalences de mon premier bac. Donc, ça ne me tentait pas de le faire en huit mois. Puis, je savais que le quatre premiers mois, c'était pour réviser de la, de la matière. Donc, je me sentais capable d'apprendre euh, sur le tas. Et euh, ouais je voulais juste le faire euh, le plus rapidement possible et euh, entrer véritablement. C'est tu sais, me mettre dans le bain, faire mon stage, entrer sur le, dans le marché du travail. Donc, euh, c'est ça qui m'a décidé à le faire en quatre mois. As tu trouvé
1: que tu as été brimé par exemple, par rapport à ça? De euh... le faire en quatre mois, puis de ne pas en fait des cours préparatoires?
0: non. Franchement ça va je pense que j'ai bien géré mais après tu vois je suis une personne assez relaxe dans la vie donc euh, même si euh, enfin, tu vois même si euh, tu le fais en 4 mois puis euh, tu te dis mince j'aurais dû le faire en 8 bah c'est trop tard donc euh...
1: <rire> donc c'était le euh... fait accompli. Ouais voilà c'est ça <rire> Moi aussi, je l'avais faite en quatre mois. Euh, moi, j'avais hésité parce que j'étais un petit peu insécure. Mais finalement, moi, j'avais opté pour prendre un quatre mois de pause parce que j'aurais pu entrer en septembre. Puis, ben où là? Mais je m'étais dit, bon, je vais prendre une pause puis je mmh, verrai. Honnêtement, ça, ça a été très bénéfique dans mon cas. Mais je pense que en gros, si on a un conseil à donner à nos auditeurs, c'est faites-vous confiance.
0: Oui. Vous êtes le plus à même de savoir ce qui est bon pour vous. Je sais qu'il y a un test... Que nous envoie à l'école du barreau pour voir si on peut le faire. Si on... Après, il nous donne une recommandation ouais, en fonction de, du résultat de notre test. C'est un test qui est plutôt théorique, je crois. Euh, euh, c'est
1: des, des questions de droit. Euh,
0: dans... Oui, ouais. c'est ça. Puis, il dit si c'était mieux de le faire en 8 ou en 4. Mais il euh, y a des personnes qui ne choisissent pas d'opter pour la recommandation du barreau puis ils réussissent très bien. Donc, au final, euh, ben, faites-vous confiance puis faites ce qui est le mieux pour vous.
1: Exactement. Donc, c'est ça. Alors... Moi, je ne suis pas pour toi, mais moi, quand j'ai fait le barreau au début, je, je pensais que je devais tout faire. Donc, mmh. quand je suis rentrée dans les cours préparatoires, euh, pas les cours préparatoires, la formation euh, professionnelle, je m'étais dit, bon, OK, on a des annexes. Là, j'entendais parler les gens d'examen antérieurs. Il y avait les collections de barreau, les lois. J'essayais de tout faire. Après deux semaines, j'ai rapidement réalisé que c'était impossible. Je suis en train de me tuer à la tâche. Je suis en train de vivre une anxiété incroyable parce que j'avais le temps de rien faire. Mmh. C'est là que moi, j'ai décidé... « Bon, là, je me fais une structure, il faut que je m'organise. Ouais. » Et moi, comment je m'étais organisée pour mes cours, évidemment, ça m'appartient à moi, ça a fonctionné pour moi. Mais moi, j'avais pris les cours l'après-midi parce que moi, je suis quelqu'un de très matinal Moi, j'étais mm -hmm. efficace le matin, puis je m'étais dit « Si je veux faire mes exercices, je dois les faire le matin puis après aller en classe parce que sinon, je vais arriver l'après-midi chez moi puis je me connais, ouais, je vais faire arrive. une sieste, je vais avoir faim, je vais faire d'autres <rire> choses. Donc, je savais que ça n'allait pas être très efficace.
0: C'est vrai qu'on a oublié de mentionner qu'en fait, on peut choisir de le faire parce qu'on a oublié, en fait, c'est tous les jours. Oui, du Varou, <rire> On a oublié de donner la fréquence, mais c'est tous les jours. Donc, euh, soit de août à décembre, soit de janvier à mai, je crois. Ouais, avril, les mai. examens sont
1: en mai, début ouais, mai. Ouais.
0: Et euh, c'est donc du lundi au vendredi, puis tu peux soit le faire le matin, donc environ entre 8h et midi, ou 8h30, midi et demi, je ne me souviens plus, ou l'après-midi, puis l'après-midi, c'est 4 heures de quelle heure à quelle heure? 13 à 17?
1: Euh, oui, dans mes souvenirs, okay. c'est ça, ouais. mais... Bon, en tout cas, Évidemment, ce qu'on vous conseille, allez voir le site internet de l'École du Barreau, ouais. donc c'est probablement là où vous allez trouver le plus d'informations, si vous voulez, des détails très techniques sur les horaires et tout, là. donc euh, on vous réfère à ce site-là qui est très bien fait, puis mm -hmm. qui va vous guider sur tout ça. Ouais. Alors... Euh... Donc
0: toi, avais, tu tu as décidé de prendre les cours l'après-midi, ouais. parce que tu es efficace le matin.
1: Exactement. Okay. Moi, je savais que l'après-midi, j'allais faire une sieste en venant de l'école. <rire> <C 'est rire> Donc, je m'étais dit, je vais me lever le matin. Puis moi, je suis lève tôt, il faut que je l'avoue. Donc, moi, mon horaire, c'est le matin. À 5 heures j'étais debout, j'allais courir ou nager à 6 heures Et à 8 heures j'étais devant mes, mes livres, j'ouvrais, je commençais mes annexes. Donc, moi, ma structure, c'est que je faisais les annexes de la journée. Alors, je répondais aux questions, s'il y avait des choses que je ne comprenais pas, je, je laissais à vide, je continuais, puis je me laissais une note de revenir en classe. Et... Quand on revenait en classe, l'après-midi, je corrigeais ce que j'avais fait le matin. Fait que C'était frais dans ma tête, j'avais des questions, c'était vraiment facile pour moi. Et le soir, quand, moi, je, quand je revenais à, à la maison, là, je soupais, je prenais, je prenais une petite heure pour moi, une heure et demie pour mm -hmm. moi, je décompressais. Après ça, je réouvrais mes livres, puis là, je faisais moi ce que j'appelais le post-mortem de la journée. Okay. Alors, je regardais, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de couvrir qu'il faut que je couvre, que le prof a parlé, puis je me suis dit, ah, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, je me faisais un peu une liste de ce que je ne comprenais pas. Mm -hmm. Une fois que cette étude était faite, moi, à 9h, je fermais mes livres. Fini, pas fini. OK.
0: Ouais bah, En même temps, euh, tu fais partie de, des 3 de la population étudiante <rire> qui se lève à 5 h du mat.
1: Probablement. Pour aller
0: plonger dans une piscine, genre gelée.
1: Euh, ouais. Ça ça va être mon... Non, mais je t'admire. Les vestiges de sauveteurs qui ont dû faire la surface. Mais donc, c'est ça. Alors, euh, moi, à 9h, c'était fini. Je, je, me, je me couchais. Où, ben a, Les livres étaient fermés. Mm. Puis, c'était la même chose tous les jours, parce que oui, c'est un peu monotone des fois, mais il faut passer à travers.
0: Ouais honnêtement, le mieux, c'est d'avoir une routine que tu ne changes pas. Bon, tu as, as le droit d'avoir une certaine flexibilité, ouais. mais euh, ouais le, le barreau, si tu veux être organisé, je pense qu'il faut avoir vraiment une routine mmh. au day-to-day -day, euh, pour en fait, tout simplement, être serein. Parce que quand tu ne sais pas par où commencer, les annexes, elles s'empilent. Tous les jours, il faut faire des exercices. Euh, un mois avant le barreau, tu connais tes six matières qui vont passer à l'examen. Donc là, il faut commencer à réviser l'examen. Mais il y a aussi euh, les annexes que tu n'as peut-être pas finies. Tu as tes lois à noter. Tu as les ateliers là, et, les, <rire> et les conférences qu'il faut faire. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. faudrait peut-être qu'on fasse On une va faire un parenthèse. petit retour. Donc, euh, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et euh, en plus de ça, il faut que tu continues à vivre. Alors, il faut que tu manges, il faut que tu bois, il faut que tu dormes, il faut que tu vois tes amis, ta famille, euh,
1: mm. que tu
0: aies un, un temps pour toi. Donc, euh, c'est un moment euh, d'effort intense, condensé. Et je pense que c'est pour ça aussi que je voulais le faire en 4 et pas en 8. Mm. Euh, donc, il faut être ouais, avoir une routine et être organisé. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé le plus euh, difficile au barreau en termes d'organisation et aussi
1: euh, ben en termes d'état
0: d'esprit, de mindset?
1: Euh, moi, je, je vous dirais la chose qui m'a le plus frappée au barreau, c'est que j'ai réalisé comment je me compare à tout le monde. Parce que là, mmh. tu es dans une salle avec des gens qui viennent de d'autres universités. Euh, bon, moi, je venais de l'UCAM. La façon de voir le droit à l'UCAM, est un peu différente. On réfléchissait beaucoup le droit, puis c'était moins cours barreau oui. Donc, euh, la façon de, de faire les choses est un peu différente. Puis, je me retrouvais avec des gens qui avaient fait les, les fameux cours-barreaux qu'on dit comme régime maths ou bien ces trucs-là que moi, j'avais pas vraiment fait. Donc, des fois, j'étais un peu déphasée dans la matière qu'on apprenait. Donc, ça me demandait plus de travail à la maison. Et je voyais toutes les gens, ceux qui faisaient plein d'examens antérieurs, ceux qui avaient tout à noter leur code avec les renvois, euh, ou bien ceux qui... Ils avaient tous déjà fait les annexes. Il y en avait qu'il y comme 3-4 jours d'annexes faire l'avance, puis moi, c'était pas dans ma stratégie. Fait que là, j'ai regardé, ça me stressait. Donc j'ai vécu beaucoup, beaucoup de stress par rapport à je fais pas la même chose que les autres. Mmh. Je fais pas comme eux. Ah moi j'ai pas fait ça. Ah oh, merde. Ah il y a eu la collection du barreau, je même pas le temps de finir mon annexe. Donc, ouais,
0: il ouais, y a des gens, c'est des machines. Euh,
1: vraiment. Faut... Franchement, on vous admire. Euh, Dites-nous
0: en <rire> commentaire comment vous faites. Euh, J'arrive pas à tenir ce rythme-là. <rire>
1: vraiment pas. Et puis moi j'avais besoin. C'est moi le dimanche je faisais rien. Le mon dimanche c'était ma journée off. Euh, je faisais pas de barreau là. Bon, peut-être si je l'avais fait, j'aurais eu le temps de lire les collections là, Mais moi j'avais besoin de prendre du temps pour moi puis d'être avec mon monde pour rester saine d'esprit là. Donc euh c'était ma façon de gérer, puis aussi le fait quand tu es stressée de, de faire autre chose, de penser à autre chose, on dirait que tu relativises mieux aussi quand tu reviens. Donc moi, je pense que c'est ça que j'ai trouvé dur du barreau, voir ce que tout le monde faisait que moi, je faisais pas. Puis ça m'a pris quand même, je vous dirais, un bon euh, mois et demi à, à lâcher <rire> la comparaison avant de réaliser comme, puis de me dire, « OK, je me suis rendue jusqu'ici, je vais me faire confiance, puis, puis je vais y aller parce que ça, ça demeure que c'est ça. Je me suis rendue jusque-là. » J'ai passé mes cours de bac, j'ai réussi. Donc, la façon que j'ai fonctionné a mmh. eu des résultats. Alors, pourquoi je me ferais pas confiance jusqu'au bout mmh. Puis quand j'ai arrêté de me comparer, je me suis mis un peu des œillères, là, parce que ça devient aussi de difficile là, quand tu es au barreau, puis tu entends plein de gens parler entre les pauses. Mmh. Donc, quand j'ai mis des œillères, et je vous dirais comme un peu, j'ai fermé mon cerveau à ce qui se passe autour, puis je me suis concentrée sur ce que moi, je vivais, comment je le vivais, puis sur ma réussite. Moi, ça a mieux été, a mieux été pour été, moi. Ouais. Mm. Donc, euh, je ne sais pas, toi, comment tu as vécu la, les, les comparaisons, là, ou ouais. si ça t'a affecté d'une façon ou d'une autre?
0: Non, moi, pas vraiment, parce que, euh, déjà, j'étais... Moi, j'ai choisi de le faire le matin, parce que je ne me, je me réveille pas à 5 heures du matin, hein. je peux pas. <rire> je savais que si je faisais les cours euh, l'après-midi, euh, je n'allais pas me lever. Enfin, ma journée allait commencer à 11 heures, quoi. Ouais, maintenant, ça a changé, <rire> j'arrive au travail, je commence à travailler euh, le ça matin. a la réalité de la vie
1: professionnelle. <rire> ouais, voilà, exactement, <rire> ça a mis sur un coup de fouet, tu vois.
0: Mais, euh, mais ouais, donc moi, c'était obligé que je fasse les cours le matin, comme ça, ça allait me donner la discipline de me lever, d'aller en cours. Après, euh, je revenais, je prenais une pause euh, pour manger... Euh, je prenais un café si je sentais qu'avec la digestion, j'allais dormir, <rire> j'allais faire une sieste, tu vois. Et euh, là, je révisais, je faisais mes annexes pour euh, le lendemain. Moi, j'avais pris un peu d'avance pour okay. euh, mes annexes. Donc, euh, j'en faisais euh, euh, plusieurs jours. Puis, parfois, je prenais aussi euh, le week-end, donc soit le samedi, soit le dimanche. J'alternais un peu euh, en fonction des, des loisirs que j'avais okay. la fin de semaine, tu vois, euh, pour faire euh, des annexes. Parce que euh, un mois, je voulais me laisser un mois, trois semaines avant l'examen pour plus vraiment euh, toucher aux annexes et me concentrer sur lire mes lois puis euh, préparer euh, l'examen. Ok. Donc euh, donc c'est comme ça que je m'organisais. Euh, après moi je me laissais, toi je sais pas toi mais je me laissais euh, au, au moins une journée euh, le week-end pour. Euh, moi ouais, voilà, c'était <rire> ouais. le, le dimanche. Toi c'était le dimanche. Moi, c'était euh, une journée le week-end, je ne sais pas laquelle, mais euh, voilà, pour faire mes trucs de la vie, quoi. Mm -hmm. Genre euh, mon ménage, euh, ma cuisine, euh, juste voir des amis, etc.
1: Moi, j'avais euh. trouvé que la lessive, ça se faisait bien avec, quand tu étudies à la maison. Tu as des pauses, tu as des cycles, ça te faisait une pause quand on voulait ah, ouais. que tu changer le linge et quoi que ce Je crois que ça faisait comme une pause bien méritée. C'est comme, ah, oh, un 10 minutes de pause, où je vais aller plier du linge. Mais
0: mm -hmm. maintenant, il y a plein de techniques, euh, tu sais, <rire> sur YouTube et tout, euh, d'études. OK il euh, y a la méthode... Est-ce est qu'elle s'appelle la méthode Pomodoro En tout cas, on mettra, <rire> on mettra le vrai nom si c'est pas ça, je suis désolée. Mais où, en gros, euh, t'étudies pendant genre 25 minutes mmh. et tu fais une pause de 5 minutes, ou alors t'étudies à fond pendant genre 45 minutes, tu fais une pause de 10 minutes et tu fais des cycles comme ça et euh, ouais là, finalement le cycle de Alessia ça s'y prête bien <rire>
1: <rire> mais moi, moi j'avais trouvé que ça, ça allait bien à l'intérieur de ça fait que moi c'était une façon des tâches que je faisais en étudiant là, mm -hmm. pour euh, avoir le plus de temps de plaisir de ouais. loisir quand j'avais ma journée mm. puis moi aussi je me laissais j'avais une journée de fin de semaine que c'était pas des annexes que je faisais parce que moi je ne faisais pas à l'avance okay. mais ma journée de fin de semaine moi je faisais mon recap donc tout ce que j'avais pas compris parce que je faisais un post mortem à la fin de chaque jour ben moi le samedi c'était ok bon on, on reprend puis on regarde ok donc, c'est important de le faire, par contre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des enseignants qui ne seront pas là pendant nécessairement une semaine ou qui ne seront pas là la semaine après. Donc, c'est important de poser vraiment vos questions que vous avez à poser avant qu'ils quittent. Comme, par exemple, Priorité peut-être dans mes souvenirs, c'est vraiment rapide. C'est un, deux, trois jours. Donc, mm -hmm. tu peux pas attendre à la semaine suivante. Là, tu ne le verras plus, <rire> ce ouais, spécialiste-là. Donc, ouais. euh, c'est quand même, il faut, faut calculer ça, mais c'est assez simple. Là, parce que les annexes, comme on vous l'a dit... Tout est prévu. là. C'est comme si les 85 jours que vous allez faire de votre vie sont organisés au bord <rire> ouais, de c'est clair. <rire> c'est vraiment ça. Donc, euh, Alors, je pense que ça se fait quand même bien à ce niveau-là. Mais mm -hmm. vraiment, on en a, on n'a pas tant abordé le sujet, mais l'équilibre, prendre le temps pour soi, ouais. c'est quelque chose qui est quand même important. Donc, toi, tu disais, qu'est-ce que tu faisais pour prendre du temps pour toi quand tu étais au barreau?
0: Euh, je faisais des marches introspectives en regardant <rire> <Okay>. le ciel. <rire> non, mais euh, je regardais C'était vraiment... Filles, mais... Ouais, je restais avec mes colocs, tu vois, je faisais euh, les choses de la vie, quoi, hors barreau. Mais euh, vraiment, je, je fermais mon cerveau, puis euh, je pensais plus au barreau. Et euh, je, je me laissais aussi au moins une heure par soir avant d'aller me coucher pour faire autre chose, tu vois, pour me vider la tête et euh, plus penser à ça, parce que c'est tellement intense, puis... L'impression que tout ton environnement c'est ça parce qu'en plus il euh, y a un truc trop bizarre à l'école du barreau où une fois que tu as choisi ta place, genre assise euh, en présentiel, parce que maintenant à distance euh, je sais pas trop comment ça se passe, et ben tu la gardes, tu <rire> es toujours à la même place, <rire> c'est trop bizarre. Et moi j'étais arrivée en retard le, le premier jour, il restait une seule place, c'était la place devant le prof, mais tu pas sur le côté là. Vraiment, devant le prof, en face, enfin tout devant, où il y a genre un mètre euh, qui nous sépare. Et je suis restée là pendant les quatre mois. Mais ça m'a bien servi, parce que comme ça, j'étais attentive et euh, je suivais bien les cours. Mais euh, ouais, je sais plus où je voulais en venir avec ça.
1: <rire> ouais, je te demandais ce que tu avais fait, tu que c'était des marches introspectives avec <rire> ouais. Tes ouais, non, je chillais. Moi, je faisais puis, du Netflix, euh... là, mais...
0: <rire> ouais, ouais, je faisais Netflix aussi, tu vois. Je, je, regardais, la, je regardais la télé, je regardais des séries, mais... En tout cas, peu importe ce que vous faites, c'est important d'avoir de, de, des loisirs mmh. et de prendre du temps pour vous. Et le, le sport, méga important. L'exercice ouais. physique, il n'y a rien de mieux pour évacuer la pression, déstresser. Euh, moi, Honnêtement, toi, tu es allé nager tous mmh. les jours. Ouais. Euh, moi, j'essayais de marcher euh, tous les jours. Puis, euh, j'allais à, à la salle de sport euh, la fin de semaine. C'est vraiment... Euh, ouais, je pense que c'est essentiel. On n'a mmh. pas abordé... Euh, les, les ateliers et les conférences, c'est quoi ce truc?
1: Oui, alors les ateliers et les conférences, c'est un peu parallèle au cours. Donc, vous allez avoir certaines journées où vous allez avoir, il y a des conférenciers qui viennent. Vous devez vous inscrire, il y a des choix. Là, ça va apparaître, on va vous aviser. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous à écouter les gens autour de vous. Vous allez entendre parler. Euh, il y a des ateliers de rédaction qu'il faut faire. Vous allez devoir en choisir dans mes souvenirs, c'était quatre sur le nombre qu'il y avait, mais encore une fois, je voudrais faire au site de l'École du Barreau pour vraiment avoir les détails très précis, très techniques. Donc, il faut faire et être présent à ces ateliers-là, sinon on n'est pas admissible à l'évaluation finale. Mmh. Donc, c'est important de vraiment participer et pas se dire « Ah, ben moi, je reste chez moi, je fais, je fais mes annexes », parce que sinon, vous n'êtes pas admissible à l'examen final. Et là, c'est un peu la catastrophe, parce que c'est ça qui détermine si vous pouvez faire votre stage du Barreau ou non. Ouais. Mmh. Alors... Euh, donc, c'est important de les faire et euh, ça, fait, ça fait changement là, du cycle puis des annexes habituellement. Oui, c'est
0: vrai. Et puis, euh, tu sais, c'est bien en fait d'avoir un, un peu le pied dans la pratique, peut-être dans les ateliers. Je crois que tu rédiges euh, une mise en demeure ou quelque chose comme ça. Mm. Après, tu fais de la négociation en droit euh, du travail. Euh, oui. Euh, tu sais, je crois que c'est de la Si l'exercice existe encore, là. nous, c'était
1: ouais. l'exercice à l'époque. Oui,
0: Ouais. Il y avait une plaidoirie à la fin où tu pouvais choisir euh, une plaidoirie civile, pénale ou arbitra ouais. arbitrage commercial. Moi, j'ai gardé Donc, un
1: bon souvenir de ça, par ouais, exemple. Moi aussi, j'ai choisi pénale. <rire> j'ai adoré leur,
0: euh, <rire> mettre dans la... C'était super théâtral. Euh, c'est trop marrant. Ouais. Ça, c'est une expérience qui est quand même euh, ouais, assez cool.
1: Ouais, puis pour certains, ça va être leur premier contact avec l'aspect plaidoirie. Mm -hmm. Si tu n'as pas fait de concours de plaidoirie pendant tes études, tu n'as pas vraiment euh, eu de contact avec ça, donc c'est quand même une expérience que moi, en tout cas moi, j'avais beaucoup aimé cette expérience-là. C'est sûr que je me suis qu'elle arrivait quand même dans le mois de préparation avant le ouais, barreau. Vrai. <rire>
0: ouais. Donc, c'est d'où le fait d'être vraiment organisé et d'avoir ouais. une sorte d'emploi du temps. D'ailleurs, euh, toi, tu as fait comment pour t'organiser euh, pour l'examen? Parce que là, tu as ton organisation ouais. pour les cours, etc. Mais pour l'examen, tu as fait comment?
1: Euh, moi, dès qu'on a eu les matières à l'examen, donc euh, peut-être juste avant qu'on fasse ça, on ne devrait pas t'expliquer c'est quoi les types d'examens pour qu'ils comprennent l'organisation. La, la, oui, Alors, vous allez avoir trois examens à faire. C'est encore comme ça. Et je pense qu'ils vont redevenir en présentiel selon ce qu'on a entendu euh, pour la session qui s'en vient. Donc, les cours risquent à distance, mais les examens probablement présentiels.
0: Mmh, donc, en... dans la, la session euh, d'automne 2021. Exactement. Ouais.
1: Donc, sous toute réserve. Je me répète, mais le site de l'École du Barreau. <rire> Donc, il y a un examen en déontologie qui se passe habituellement après le premier mois de la formation euh, professionnelle. Donc, euh, il vaut pour 20 Oui,
0: les questions euh, de cet examen, en tout cas, celles que nous, on avait eues, ouais. c'est... On a toujours... Un, une le, La première question, c'est une trame factuelle où euh, il faut spotter les erreurs déontologiques qu'a fait un avocat. Et je ne sais plus combien il y en a à trouver, mais il y en a une dizaine. Mmh. Ou, ouais. je sais plus. Il faut toutes les trouver euh, et euh, les justifier grâce ouais. à notre code de déontologie ou le règlement sur les normes d'exercice et de comptabilité. Je sais pas pourquoi. Ouais. <rire> je suis censée le savoir. Mais je le sais. <rire> <rire> ouais, mais bref, ouais. le règlement sur les normes, c'est comme ça que je l'appelle. Ouais. Et euh, Sinon, tu as une autre question c'est sur la confidentialité. La le, et une autre question sur. Bah, la, la Moi, question je pense sur, que c'est
1: la loi des professions, quelque chose comme ça. Ou...
0: Ouais, ça, c'est la. Attends, un, il y avait une autre, question quatre, en développement. Ouais, il y a une question. Donc, il y a la trame factuelle, le secret professionnel slash confidentialité, mm -hmm. une question sur les conflits d'intérêts, ouais. et une dernière question random. Parfois, c'est euh, le code des professions, parfois, c'est la loi sur l'aide juridique. Moi, je pense que c'est la
1: loi sur l'aide juridique Ah, je ouais. Me
0: moi aussi, je pense que c'était ça ouais. que je me souviens. Bon,
1: évidemment, ce euh, si que l'examen va changer, je ne sais pas, mais je pense qu'on l'a mmh. pas fait au même moment pour avoir a la même structure similaire. Ouais. Là, donc, euh, c'était pro probablement ça. Et après ça, l'examen, vous avez votre note assez rapidement, je crois. C'est que, une question de semaine. Oui, c'est en semaine. Donc, euh, vous allez avoir votre note, ça vaut pour 20 Si vous n'avez pas une bonne note, ce pas la fin du monde. faut pas euh, partir en peur que vous allez échouer parce que vous avez euh, pas une bonne note en déontologie. Mmh. Il reste deux autres examens qui valent pour 80 Donc, euh, les deux autres examens se divisent. Il va y avoir six matières qui vont être divisées sur deux examens. Quatre matières vont être dans le premier examen que vous allez faire, qui est à choix multiple. Et il y a deux autres matières qui vont être dans la partie qu'on appelle réponse à développement, euh, rédaction. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, comment je me suis préparée pour les examens? Le mois avant les, examens, les deux derniers examens, on a les matières. Donc, les six matières qui vont être à l'examen. Moi, quand j'ai su ça, <rire> je vais vous avouer, les annexes au jour le jour ont pris moins d'importance dans ma vie. <rire> Je vais le mettre comme ça. C'est un euphémisme. <rire> et euh, je me suis vraiment j'avais fait un calendrier, puis j'avais attribué des jours en fonction des matières, mm -hmm. de ce que j'avais à voir. Mes fameux post-mortem que je faisais, là, sont devenus très pertinents, parce que si j'avais pas résolu des choses que j'ignorais ou que j'avais des problèmes, et que la matière était l'examen là, ça devenait ma priorité euh, quand je couvrais cette matière-là. Mm -hmm. Donc, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais à refaire, et moi, c'est là que je me suis mis à faire les examens antérieurs du barreau. Okay. Donc, moi, je ne les avais pas fait avant. Je sais qu'il y en a qui en font au fur et à mesure puis qui, font prat... qui en font le plus qu'ils peuvent en trouver. Mm -hmm. Moi, ça passe à ce moment-là que je les ai faits. Je okay. me souviens aussi que j'avais fait concorder euh, pénal parce que pénal est souvent à l'examen, on va se le dire. J'avais fait concorder pénal avec la matière en classe parce que pénal, c'est la dernière matière que vous allez voir dans les annexes. Donc, j'avais fait concorder mon étude de cette matière-là avec la classe pour que ça soit toujours frais dans ma tête. Euh, donc, moi, c'était pas mal comme ça, je m'étais organisée, mais je m'étais donnée de la flexibilité. Tu sais, si disons que je m'étais dit que je fais, je pas, du droit de la famille pendant quatre jours, puis j'avais besoin de cinq jours, ça m'empêchait pas d'en faire cinq. Là. Mais il fallait quand même être structuré parce que as beaucoup de matières à couvrir, puis as très peu de temps pour tout maîtriser. Puis surtout, je pense que c'est là que ça vient important de lire ses lois. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'est un très bon conseil que je Pourrait donner J'avais vraiment lu mes lois, puis je pense que toi aussi, tu avais fait ça, Emmanuel.
0: Oui, oui, moi, j'avais lu mes bah, En fait, vu que j'avais fait mes annexes à l'avance, ouais. euh, je voulais les faire pour pouvoir avoir fait toutes mes annexes au moins trois semaines avant l'examen. Comme ça, c'était un bon trois semaines un mois que je, que euh... où je me suis vraiment concentrée sur la préparation de... des examens. Alors, je me suis fait comme toi, un, une sorte d'emploi du temps avec des codes couleurs par matière. Bon, le code couleur, c'est juste parce que je voulais égayer mon emploi <rire> en fait du temps. Là, vous n'êtes pas obligé <rire> d'avoir des couleurs. Mais, et je l'avais affiché au-dessus de, de mon bureau. La visualisation. Oui, exactement. <rire> puis, il y avait marqué « réussir »,« vrai. Bref. Et, et donc, j'avais une après-midi par matière mm -hmm. où je consacrais plusieurs après-midi par matière. Euh, mais euh, cet emploi du temps-là est complètement parti en vrille. Pas parce que j'étais pas organisée, j'étais quand même euh, pas mal organisée au départ, mais c'est juste que le premier jour de procédure pénale... Comment te dire On est arrivé. puis le prof nous a expliqué pendant une heure euh, les, premiers, euh, les premières étapes euh, avant le bas de la procédure pénale, c'est quand tu es arrêté, etc., etc., et en fait, c'est allé tellement rapidement. Et il y avait tellement, tellement, il y avait tellement, en fait, de matière à apprendre. Et aussi, j'avais tellement tout complètement faux dans <rire> mes annexes.
1: <rire> Donc,
0: peut-être pas nécessairement, je, ouais, genre, en fait
1: à l'avance. Ouais, c'est clair. <rire> le,
0: pas, franchement, il faut, faut être stratégique dans le choix de faire toutes les annexes à l'avance ou pas. Mais, euh, en tout cas, c'était tellement, être euh, ouais, dur. On s'est tous arrêtés comme ça. Et <rire> <rire>
1: Il y a eu ta ta. un gros silence,
0: genre en mode, est-ce que vous avez compris Gros silence, on s'est regardé et il y a eu une fille qui a chuchoté, non mais je vais échouer en fait. <rire> je rigole maintenant et franchement sur le coup ça ne nous a pas fait rire, On a, on a franchement on était pétrifiés, on s'est dit mais comment on va faire L'examen c'est genre dans, dans deux, trois semaines et on ne comprend rien à la procédure pénale. Et puis, c'est pas la peine d'annoter son code criminel. Enfin, tu vas pas annoter <rire> un dictionnaire, tu vois. Donc, euh, on Donc, moi, j'avais pas prévu euh, cet après-midi-là, en rentrant de cours, de faire de la procédure pénale, tu sais, dans mon, mon super bon ouais. pas du temps où j'avais prévu d'autres choses. J'ai fait, OK, là, je suis obligée. Mm. Tu vois, j'avais pas fait les post-mortem, etc. Ouais. Donc, franchement, ça, c'est un très, très bon conseil. <rire> Faites ça. Et euh, je me suis dit, OK, je vais consacrer les deux prochaines après-midi, voire les trois prochaines après-midi, à juste la procédure pénale et à comprendre et à m'apprivoiser cette matière-là parce que là, c'est juste pas possible. Hein. Mm -hmm. Je vais pas réussir pénal si je comprends pas, c'est impossible. Donc, euh, oui, certes, faire un emploi du temps. Euh, et garder une certaine organisation, mais aussi avoir de la flexibilité dans cet emploi du temps-là, parce que moi, j'ai pu bouger quelques affaires, mmh. j'ai pu tasser euh, administratif, parce que j'étais plus à l'aise avec cette matière-là. Mmh. Euh, donc, voilà. Mais euh, sinon, pour revenir à ta question, oui, j'ai annoté mes lois, mais euh, j'avais même un code couleur, je pense, à peu près tout le monde a un code couleur. Ouais. Tu vois, tu as un code couleur. Euh, tu as une couleur pour ton, le mot-clé de, de l'article de loi, pour les délais, pour les exceptions et euh, pour les mots qu'il ne faut absolument pas oublier les et, les ou, les sauf. En tout cas, bref. J'ai aussi un code pour les, euh, les règles d'ordre public.
1: OK. Voilà. Est-ce que tu as fait l'erreur de quand tu commences à souligner que tu réalises que ton article est tout jaune au final Oui, que finalement, euh, <rire> c'est putain
0: pertinent. <rire> J'ai commencé par preuve. Tout mon chapitre de preuve dans mon code civil est jaune. Tout, j'ai <rire> tout, tout surligné en jaune. Et quand j'ai levé le nez de mon code, j'ai fait, euh, il va falloir que j'achète un nouveau code.
1: <rire> en fait, je pense d'erreur là, à un moment ouais. donné, de voir tellement de mettre de couleurs qu'au final, c'est comme soit un arc-en-ciel ou c'est juste tout coloré. Puis es comme, ouais, non, c'est peut-être pas la meilleure solution finalement. Clair.
0: Mais moi, tu sais, j'ai partagé... là, je, je partage mon code couleur, mais en fait, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui n'ont pas du tout utilisé un code couleur, mais qui ont plutôt euh, souligner des choses mmh. et faire des renvois à d'autres articles et ça a fonctionné. Moi, les renvois qui ont fonctionné pour moi, c'était surtout dans la des, des renvois entre la LSA et la LCSA, mmh. euh, enfin, la loi euh, sur les sociétés par action provinciale et, et, euh, et fédérale, pour voir... Euh, quelles étaient les concordances entre ces deux lois-là La
1: loi sur la publicité légale où c'est qu'il y a des. Liens ouais, avec exactement, eux, exactement.
0: Ça, ouais. Là, c'est très pertinent. Ce qui a été pertinent pour moi aussi, c'est de faire des, euh, des renvois euh, dans mon code criminel pour bien comprendre la procédure, pour que ça suive un ordre logique. Parce que moi, le code criminel, jusqu'à maintenant, je ne comprends toujours pas <rire> la logique du code criminel. Je ne comprends pas, en fait, comment c'est organisé. Tu as des trucs au début qui sont censés être à la fin et vice-versa. Enfin, bref. Euh, J'ai pas l'impression que ça suit un ordre logique, mais s'il y a des criminalistes là euh, <rire> qui nous regardent, s'il vous plaît, aidez-moi. <rire> Laissez des commentaires sur ouais, exp criminalistes. Expliquez-moi <rire> comment ça fonctionne. Je suis perdue, en tout cas bref. Donc j'avais fait des renvois qui m'ont euh, beaucoup aidé, mais euh, c'était ma logique, tu vois, ma cohérence, j'imagine que toi aussi. Euh,
1: ça. Moi j'avais fait certains renvois, mais j'avais pas beaucoup de temps à faire des renvois, j'avais une collègue à moi au barreau qui, elle, elle faisait vraiment beaucoup de renvois, là. Mmh. Était, était, écoute, c'était une tâche fastidieuse, ces renvois, mais, euh, mais tu sais, elle, ça fonctionnait pour elle, encore ouais. une fois, je pense que ça vient à « fait ce qui fonctionne pour vous », moi, mmh. ça ne me parlait pas, donc c'est sûr que ce n'est pas ça que j'ai fait, mais je pense que chaque personne peut le faire comme on veut, et tu as dit une phrase tantôt qui m'a vraiment marqué l'étudiante qui a châté. Mais « je, Mais je vais échouer. Ouais. » <rire> Je pense qu'on a tous ce moment-là, un moment donné, où on vit ce stress-là, où on réalise hey, « C'est vraiment intense, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Euh, » Moi, je sais que je l'ai eu, ce moment-là, où je me disais « mais Pourquoi, pourquoi je, je vais être avocate? »« Pourquoi je suis en train de faire ça? »« Pourquoi je me fais ça? » J'ai eu ce moment-là où euh, j'ai vraiment douté, j'ai trouvé ça très difficile. Euh, moi, je n'ai pas trouvé ça... Ça n'a pas été euh, « walk in a park. Euh, »« Ah, c'est le fun, j'apprends le droit. » J'ai trouvé ça quand même difficile à ce niveau-là. Je pense c'est normal d'avoir ce moment-là de, de doute ou de trouver ça difficile. Clairement. Donc, je pense que c'est important de le dire. Là. Ça, ça se peut que vous ayez ce moment-là puis oui. vous avez le droit. C'est correct. Ça veut... Tout le monde passe par là, probablement. Ah
0: ouais. ah ouais, tu peux avoir 3 quatre euh, « nervous breakdown hein. » <rire> dans le barreau. Tu sais, je ne dis pas que ça va être chill parce que tu vas faire ton sport et que tu vas avoir deux litres d'eau par ouais. jour.
1: Non, parce que, tu sais, on a toute l'ambition de suivre ça, mais il y a aussi le moment où, tu sais, des fois, je fermais mes trucs à 9h parce que je m'étais dit 9h, mais j'étais stressée parce que, comment, mais je pourrais continuer une heure puis là, oui. juste finir telle chose. J'avais le niveau de stress qui augmentait, tu sais, c'était. Je me faisais un peu une violence à fermer mes livres mm. parce que je savais aussi que je devais dormir parce que sinon mon cerveau n'allait pas récupérer puis je, sinon je. J'empiétais ouais. sur le futur. Là. Okay.
0: Moi, je me faisais plutôt violence pour continuer. Genre. <rire> <Je dis>. <rire> <rire>
1: non, non, moi, j'étais en mode, on dirait que j'en faisais jamais assez. Je trouvais que j'en faisais jamais assez. Il fallait mmh. toujours en fasse plus. J'avais cette impression-là que... Ah oh, non, mais je vais, je vais juste encore lire la collection. Oh, je, je va... Si je continue, je pourrais lire la collection de Ah, oh, si je continue, je pourrais faire un examen. Je pourrais passer juste une heure de plus. Donc, moi, j'avais de la misère à m'arrêter parce qu'on dirait que je n'étais jamais assez.
0: Mmh. Mais tu as fini par réussir à t'écouter. Mais je me faisais vraiment euh, ouais. violence.
1: Là. Mais tu sais... Ça a été essentiel pour ma santé mentale aussi, mm -hmm. parce qu'à un moment donné, tu, tu y arrives tu sais, c'est important. Puis je pense que j'ai bien fait, parce que je pense pas que je suis dans le même état à l'examen mm -hmm. final. Mais je pense que c'est ce qui est important, euh, c'est justement si on a besoin d'aide, on a besoin de parler. Moi, j'ai eu besoin de parler avec des gens pendant le barreau. Puis il faut savoir aussi que l'école du barreau, euh, quand vous êtes à l'école du barreau, vous aviez le droit à 4 heures avec un psychologue. Euh, si jamais vous avez mm -hmm. besoin de parler, vous en ressentez le besoin. Donc, euh, ça peut être utile si la personne en a besoin de parler avec des gens autour de vous si vous sentez que vous avez ce, ce niveau de, de stress ou d'anxiété qui ça devient un petit peu plus grand ouais. qui commence à prendre un peu trop de place je pense qu'il ne faut pas rester avec ça avec ce sentiment-là parce que c'est très handicapant puis ça nous fait avoir on se met à avoir des réflexions très négatives mmh. ça vient d'utile de rester positif dans le cheminement aussi donc si on se met à dire ah je vais échouer oh mon Dieu je ne comprends rien je suis pas capable c'est trop dur ben on, on se conditionne un peu à trouver ça dur aussi c'est vrai,
0: c'est vrai, parce qu'on entend, euh, entend beaucoup de mythes et légendes à propos du barreau, c'est genre super difficile, et tous ceux qui sont passés avant nous, ils ont trouvé ça difficile, etc. Et euh, c'est comme si on s'inquiétait avant d'être dedans. Mm. Euh, du coup, bah, on souffre deux fois plus. Alors qu'en fait, euh, si tu y vas sans appréhension, mm. euh, et que tu fais, euh, que tu as ton organisation, et que tu vas à ton rythme, ben, ça devrait aller en fait. Ouais. Et euh, tu sais, quand tu comprends pas quelque chose, pose des questions. Il ouais. <rire> y a aucune question bête et souvent tu vas poser la question que euh, tout le reste du groupe espère que quelqu'un pose, mais qui souhaite pas poser parce qu'il pense qu'il va paraître stupide ou quoi que ce soit. donc Franchement, ne reste pas avec ton incompréhension parce que sinon tu vas pas avancer, tu vas rentrer chez toi, tu vas regarder ton Et tu vas faire euh, comment je vais faire. Mm. Moi, quand je ne comprenais pas quelque chose, euh, je, bah, je pouvais lire la collection du, du ouais. barreau, tu vois. Donc, c'est vraiment, je m'y référais seulement quand il y avait quelque chose que je ne comprenais pas ou mm. que je devais creuser. Mais je posais aussi beaucoup de questions. En familial, je posais tellement de questions que la prof, elle m'a dit, euh, Emmanuel, <rire> tu viendras me voir à la fin du cours. <rire> Genre, heureusement que j'étais devant, comme ça, je ne pouvais pas voir les regards exaspérés derrière <rire> moi, genre « Non, mais elle est sérieuse <rire> !» Toutes les cinq secondes, elle lève la main pour poser une question. Mais ouais, posez des questions, n'ayez pas peur de poser la question, allez voir vos professeurs à la fin du, euh, à, à la fin du cours ou à la pause. Vous pouvez vous entraider aussi, hein, vous mmh. êtes tous dans le même bateau, donc euh, entre, entre étudiants, euh, c'est vraiment important de ne pas rester avec des, des incompréhensions.
1: Donc, je pense que si on peut peut-être résumer ouais. euh, les conseils qu'on vous donne, ou, ben, et c'est des conseils que nous, on aurait aimé avoir encore une fois. Donc, vous les prenez si pour vous, ils font du sens. Vous les prenez pas s'ils si ne font pas de sens pour vous. Donc, moi, je pense que le premier conseil que je veux mettre en haut de cette liste-là, c'est vraiment ne vous comparez pas.
0: Mm.
1: Faites ce qui fonctionne pour vous. Arrêtez de regarder autour de vous. Puis vraiment, concentrez-vous sur votre réussite. Laissez faire ce que les autres font.
0: Mmh, ouais.
1: Tu y vas pour le deuxième conseil Ouais. <rire> <rire> deuxième conseil, euh,
0: prenez du temps pour vous. Ouais. Euh, Privilégiez vous euh, faites attention à votre santé physique et mentale. Mmh. Euh, tout part de là. Si vous n'êtes pas bien euh, dans votre tête, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous n'avez pas du temps pour décompresser, ça ne rentrera pas les 500 articles de telle... Euh, <rire> Du livre 5 des obligations.
1: <rire> euh, troisième conseil, je pense que ça va être pour moi si vous avez besoin de parler mmh. à quelqu'un, si vous sentez un stress, une anxiété montée, euh, vous avez vraiment, vous vous sentez vraiment pas bien, parlez-en. Restez pas avec ça parce que quatre mois ça va vite, puis quatre mois quand on est dans ce cheminement-là dans notre tête, euh, c'est très handicapant pour la suite, puis ça va peut-être vous nuire vraiment solidement à l'examen. Donc, parlez-en si vous en avez besoin.
0: Ouais. Euh, Avant-dernier ou avant avant-avant-dernier conseil, je ne sais plus combien on en a, entourez-vous. <rire> entourez-vous euh, entourez de personnes euh, positives, de, des gens que vous aimez, euh, afin que vous ayez comme une, une bulle euh, d'amour et de sérénité. Euh, parce que comme ça, on passe les quatre mois de façon beaucoup plus sereine quand on est bien entouré.
1: Et moi, je pense que le dernier conseil que moi, je veux donner, c'est vraiment accepter que vous ne pouvez pas tout faire, vous mmh. ne pourrez pas lire toutes les collections du barreau, faire tous les examens antérieurs que vous allez trouver, faire toutes vos annexes correctement, lire toutes vos lois, faire tous vos renvois. Donc, je crois que si vous, si vous y arrivez, honnêtement, euh, moi, je vous lève mon chapeau. <rire>
0: Ouais, Dites-nous comment vous faites.
1: Moi, j'y arrivais pas, mais je pense qu'une fois que vous avez accepté que vous pouvez pas tout faire, puis vous sélectionnez, puis vous y allez stratégiquement, il y a un stress qui s'enlève. Mmh. Vous avez pas l'impression d'être tout le temps la, da, à l'arrache-pied, de, de courir après du temps, donc je pense que ça enlève énormément de stress euh, de partir avec ce constat-là, puis ouais. de le savoir.
0: Et enfin, euh, soyez organisés, mais ayez de la flexibilité et n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose.
1: Voilà. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés.
0: Merci. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux si vous avez apprécié cette vidéo. Si Bien sûr, si vous avez des conseils, des questions, des suggestions, des commentaires, vous êtes d'accord, pas trop d'accord euh, avec nous, <rire> n'hésitez pas à nous le dire. Si vous aimez, bien sûr, laissez un gros thumbs up. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci au studio SF d'avoir monté et réalisé cette vidéo merci à la clinique juridique du MyLand de l'avoir produit on se retrouve la semaine prochaine
1: merci, Bye. au revoir <rire>